0: こんにちは、インスピタイムのみさとです。このチャンネルは様々な分野で活躍するゲストをお招きし、対談を通して魅力的な生き方やユニークな人生観を紹介します。皆さんと一緒に多様な価値観に触れながら、一人一人にとって自分らしい生き方につながる時間を共有できればと思います。今回のゲストは、布ナプキンのブランド、ソアラの代表を務める正体あずささんです。正体さんはご自身が布ナプキンに救われたという経験から同じ悩みを持っている女性を救うためにそして自分が納得する布ナプキンを作るために安定していた仕事を辞めて起業しましたそれから6年が経った今布ナプキンとの出会いや今に至るまでに苦労したことやこれまでの成功の秘訣を振り返っていただきましたまた布ナプキンやその他の生理用品のメリットやデメリット正体さん独自の月経コントロールについてなど女性にとって生理が少しでも快適なものになるような話も盛りだくさんですぜひ最後まで聞いてくださいでは今日は布マッキンショップソアラ代表の正体あずささんにお越しいただきましたよろしくお願いしますはい、布ナプキンの方は製造販売をされているっていうことなんですけど、はい、布ナプキン私は実は使ってるんですけれどもすでに、はい、結構知らない女性って意外に多いんじゃないかなって思ってるんですけど、はい、どうなんですか実際この市場的には
1: そうですね私ががこのの製造自体を始めたのが、うん6年前なんですけども、うん、その時は本当にもうえ何これメガネケースとか<笑><笑>あのテーブルで使うテーブルの上にあるナプキンとか、うん、そういうものって、うん、聞かれたりすることがすごく多かったんですけども今はあの皆さんあの雑誌とかでも結構見かけるみたいであ<ー>あの使ったことはないけど、うん、言葉は知っているという方がもうだいぶ増えましたね、<え>この六年で。そうなんですね。そっ
0: か、私雑誌もテレビも見ないから。はい、かなり流行に遅れてるんですよね。<笑>うなんちなみに、その布ナプキンを、この。始めた、六、うん、年前に始めたっていうことで、きっかけは何だったんですか
1: 。もともと私は若い、若い頃というか、まあ、あの本当に。中,中学生とか高校生とか、うん、あの20代とかなんですけど、うん、すっごいひどい生理不順であ<ー>あの例えば、えー、3ヶ月来ないとか、うん、<笑>あとは3週間止まらないとかそ,ういうそれぐらいあのひどくて、えー、もちろん通院も婦人科にずっと通院もしてたんですね。としては、まあ、あの、まあ、ストレスとか、よくね、あの、原因がわからないとストレスって言われるじゃないですか。<笑>ストレスとか言われてたんですけど、うん、でも治らなかったんですね。うん、あの、通院ずっとしたり、うん、あの、薬とかそういうピルみたいなものとか飲んでいても、全然改善しなかったんですね。で、それが、えっ、ー、と、まあ、そういうバックグラウンドもあり、かゆみとかかぶれがすごいひどかったんですね。うん、で、やっぱり年々、あの、二十歳の時より30歳の時の方がかぶれがどんどんひどくなってしまって、うん、でもうどうしようもないみたいな形に<笑>もうなんか、うん、もうかゆくてかゆくて仕方ないというか別の血が流れるじゃないけどそれぐらいもう本当にかぶれがひどくて、て、うん、もちろん婦人科やあの皮膚科なんかにもあの通ってたんですけど、うん、全然もちろん治らなくって、うん、でなんでだろう原因は何でだろうって。で、お尻の方までかぶれてきたので、うん、最初はショーツ、下着を変えたんあ、最初下着じゃないですね、あの、生理用ナプキンをあの清潔にしていたら治るんじゃないかと思って、<ー>すごい、取り替える回数をすごい増やしたんですね。うん、でも治らなくってで、次にやったのが、ちょっと恥ずかしい話なんですけど、脱毛をやったんですね<ー>やっぱり清潔にしていれば痒くならないんじゃないかと思って、うん、脱毛をやっても治らなかったんですね。うん、で、次にそのお尻の方まで被れてきたので、下着を変えたんです。うん、で、あの、ポリエステルとかから、あの、シルクとかコットンとか、うん、そういう天然素材の下着に変えたんですね。うん、で、これは、あのもしかしたら生理ナプキンの素材が原因なんじゃないかっていう、うん、やっとそこで恥ずかしながら遅いんですけど気づいて<笑>、うん、で布ナプキンの存在って実はもう私二十歳ぐらいでもう20年以上前から知ってたんですけども、うん、この当時ってあのオーガニックコットンのベージュの色のものしかなかったんですね、うんうん、当時。えでも若い時ってそういうの使いたくないじゃないですか。か<笑>あの下着とかもそうね、ベージュのってあんまり使いたくなくないです
0: か<笑>。確かにちょっと、おばさんじゃないですけど、よ
1: くババシャツとかね、言いますよ。<笑>ああいう感じでちょっと抵抗がすごくあって、どうしても手が出なかったんですね。でもそういう状況、かぶれとか飼い眠があまりにもひどくて、うんで、もう、もう使うしかないかなっていう形になって、でやっと使い始めたらもう使ったその月からもう痒みはなくなって、えー、でかぶれもあのなんてうの徐々にというか、うんまあ、かぶれはすぐには治らないのででも次の月とかにはだもうすごい良くなっていて<ー>でそのさっき生理不順っていう話もしてたと思うんですけど。うんうんの私二十歳からそのもうやっぱり基礎体温をつけてたんですね。うんうん、その生理不順ずっとあったので、うんうん、でその基礎体温計もよく教科書通りでこう二層になるって聞いたことあります？あの低温器と高温器があるんですけども、うんあはい、ま綺、あ、麗なのってそういう二層綺麗に二層になるんですけども、うんうん、それもなったことなかったんですけど<ー>布ナプキンした次の月から。すごい綺麗な二層になったんです。で人生で初めて、そんな綺麗なものを見て、うんみ、それでびっくりしてしまって。へ<ー>それと、あと、ま、いろいろあるんですけど、うん、多分私、なんか腰回りが冷えて、すごい冷えていたのか、あのぎっくり腰にすごいなってたんですね。うん、で年に 2, 回2、3回ぎっくり腰やっていて、元々高校生までスキー部だったので、うん、怪我とかもしてたので、うん余計だと思うんですけど、年に2、3回そのぎっくやってたぎっくり腰も、またそれもあの下着の時と、下着とか生理用品の時と一緒で,あので、痩せればぎっくり腰にならないかなと思って、うん、1 0キロくらい痩せても全然ぎっくり腰治らな,く治らないというか減らなくて。うんうんうんじゃあ、筋肉つけたらいいのかなと思う。で、ウォー、毎日6キロウォーキングしたり、筋トレとかしたりして、それでも全然やっぱりぎっくり腰になるんですよね。なんか、2、3回なってたのが、まあ、1、2回に減ったぐらい。でも、ならな、ならないっていう年がなかったんです
0: よ
1: 。それが布巻きにしたら、してからもう何年も経つんですけど、1回もなってないんです。すごいですね。だから、冷えだと思うんですけど、もちろんね、ちょっと腰痛とかはあるんですけど簡単なストレッチで腰痛が治るようになりました。<ー>まあ、そういう経験をして、うん、まあちょっと私が特殊だと思うんですけど、うん、なんかすごい劇的な変化にあまりにも驚きすぎて、うん、でもこれは仕事にしよう<ー><笑>って思いました。え布ナプキン
0: を実際に使い始めたのが何歳の時だっったんですかちょ
1: っと正確には覚えてないんですけど、うん、でも売り始めたのが6年前なので、うん、その1年ぐらい前だと思うので、うん、まだな7年とか8年とかそれぐらいなんですね。ーへーすごいですねすごい体の
0: 変化というか目に見えて、まあ、確かに結構なん,なんだろうぎっくり腰が他の人より多かったりとか生理不順とかもひどいどちらかというとひどいからさらに変化が見えやすかったのかもしれないですけどそれにしてもすすごいでよねそうなんですよね
1: でその例えば3週間止まらないとかそうすると毎日生理用ナプキンを使ってるんですねそうすると多分月に1週間ぐらいしか使わない人よりつけてる時間が長いので、うんうん、多分ひどくなりやす、ひくなっていた。なので、やめたら、すごい効果が出たんだと思うんですよね。確かに。で、やっぱりそのベージュに抵抗があったので、あったんですね。うん、で、当時、まあ、私が使い始めた頃は、あの、まあ、可愛い柄のものも。だいぶ他のメーカーさんに出てきてたんですけど、うんうん、なんか素材がオーガニックコットンじゃなかったりとか、うん、あんまり。えっと、素材にすごいこだわってるメーカーか、もしくは、えっと、素材にこだわらなくて、かわいいからか、で、なんか、結構どっちかしかなくて。偏ってたんですね。そうですね。それで、もう、かわいくて素材にもこだわるものを、もう自分で作ろうって思って、で、会社を辞めました
0: 。結構思い切りましたよね。そうですね。え、その時、そういうい作り方とかまだ全く知らない
1: 状態ですよね。会社員の時に、うん、あのやはりそういう作り方を教えてる方がいたので一度い一日だけ習いに行って、うん、で作り方自体はまあ単純なので、うん、あとはどこどれだけ自分が理想の形と<笑>あの理想の生地を選ぶかっていうのでうもうすごい結構何,何パターンもつく、うん、試作をして。うんうんであの生地とかもオーガニックコットンだけでも50種類以上取り寄せて全部試作してつけてみて、うん、あと友人にもモニターになってもらって<ー>今販売してるのが最結構最終形というか形でこだわりま
0: した、うん、なんか怖さとかなかったんですか急に仕事辞めて全
1: 然違うもともとはしてたんです私も新卒大学卒業して新卒から、うんえっと、13年同じ仕事をしてたんですね、うん、ちょっと、えっと、知的財産のっていう特許とか商標とか、うんうん、でそういうちょっと専門職をやってたんですね、はい、で辞める気はなかったんです実は。うんうん、あその仕事もあの気に入ってたので実は辞める気はなかったんですけど東日本大震災があった時にあ、はい、あの東北だったじゃないですか、うん、私東北出身なんですね、うん、で、まあ、実際自分の,あの実家は被害にはあってないですけど、うん、でも1週間ぐらいやはりライフラインとか全部止まってしまって、うんうん、親とも連絡がつかないとかいう状況があったんですねでその時にあの今後のことを自分で考えた時に、うんその知的財産でちょっと特殊で、うん、あ,のあんまり求人が東京とか、うん、まあ大阪とかしかないんですよね神奈川とかもほとんどないですしあんまりその都市部だからあるってわけじゃなくて本当に東京に集中してるんですね、うん、でもし実家に帰らなきゃいけなくなった時とか、まあ、介護とか例えば将来何かあった時に仕事がないかなって思ったんですねちょっと特殊すぎて今までやってきたことが、うん、でなんか何か手に職をじゃないですけど、うん、全国どこでもできる仕事を一つ、うんあまあ、仕事というか特技みたいなものを持っていたいなと思ってでも何,何も全然思いつかなくて最初。うんでもうなんか手当たり次第じゃない、目につくものいろんなものの資格とかを取りまくったんですね。あ、そうなんですね。例えば、ケーキのデコレーションとか、なんかちょっと可愛いじゃないですか。そういうのとか、飾り巻き寿司って知ってます金太郎飴みたいに切ると、あの、なんか、ネズミとかウサギとかこう、絵が出てくる。あ、わかります。巻き寿司、太巻きみたいな。あれとか、なんかそう、いろいろコーヒーの入れ方とか、えー、あ,<笑>あとまあその流れです石鹸教室とかもちょっと一時期やってたことが<ー>石鹸作りとか、はい、なんかそういういろんなことをすごいやり始めたんですねでやっぱりそういうのを震災の後二2年間 2, 2年とか3年ぐらいそういうことずっとやってきていてやっぱり気持ちももうなんて言うんですか、ね、それまでの本業よりも違う方にこう気持ちが動いてたんですね。うんうん、でそういう時に、まあ、たまたま布ナプキンを知ってというか予さも知ってうん、うん、なんかその習いに行ったりとかしてでいつでもやめようという心の準備はできてもう2年, 2年とか3年かけてできている中で、うん、あのちょっと上司が変わったんですね。うん、でちょっとそのまあパワハワラっていうんですかいわゆる<笑><ー>っていうのもあったのであの私と同時同日に3人辞めたんですよ、えー、部署が10人ぐらいの部署なのに3人これ大問題ですよね<笑>そうですよねもう本当にちょっと大問題なくらいあ<ー>やっぱ私が辞めた後さらに2人ぐらいとかあとうつ病になった人がいたりとかあ、うんまあ、とにかくちょっとひどいことがあったんですね、うん、でももう私は心が違う方に動いてたので、うん、あ、もうこれを機にやめようって思って、うん、で、最初は、とりあえず1年間、無職でも食べるだけの貯金はあるっていう計算をして、うん、<笑>それで1年間はもう、あの会社員になるのはやめようと思ったんですね。うんうん、それで始めました、うん。そのまま今も続いてるっていう形。うん
0: 、なんかいろいろ面白いですよね、その。手に職をつけるために、いろいろやったのが、また結構そういうデザイン系のことだった。たまたまですか、そういうのがもともと好きだったんですか。いや、全然好きじゃなかった。<あ><笑>や
1: ってみて、向いてないと思ったんですね。うん、<笑>そうなんです、ね。なんかその何をやりたいかわからなかったので、うんうん、本当にこう目にしたもの。あ、可愛い,いとか、うんうん、あ、これ可愛い,いとか。うんなんかそういうい単純な理由で例えばケーキだったりとかしたら、うんうん、友達がおうちに遊びに来た時にこうすごいかわいいデコレーションのケーキ出したら喜ぶかなとかうん、うん、あとその巻き寿司とかも誰かのホームパーティーに行った時とかに手土産で持っていけるかなとかうん、うん、なんかそういう単純な理由からやってみたら向いてないっていうことが<笑>分かっ
0: て。結構その、何か違うことをやりたいけど何が本当に自分が何がしたいのか分からないって悩む私も悩んでるん悩んでた、うん、悩んでる現在進行中なのかな<笑>とかだけど、うん、やっぱりこういろいろやってみなきゃ分かんないですよね,そすね自分に合うかどうかも分かんないし、うん、好きかどうかも分かんないし、うん
1: うん、好きでも仕事にするには嫌だとか、うん、私はその実際食べ物系そのケーキとか、うん巻きずしっていうのが、その食べ物を仕事にするのがすごくやってみて嫌だったんです
0: ね。へえ、なんでですか、かそれは。え
1: 、なんかこう、なんかそれを誰かに食べさせるって、うん、なんかあ、全然私外食とか平気なんですけど、うん、なんかこう自分が作ったのを、なんか責任も、今のが責任がないって言ってるわけではないんですけど、うん、なんか食べ物ってリアルに責任がすごくい,いいじゃないですか、まあ、衛生的にとか。あ
0: す,です、ね、あと
1: 賞味期限とかリスクが高いなっていうのをすごい思ってそこまで好きじゃないので<ー>なんか食べることとかにすごく興味があるわけではなかったのでそうやっていいなと思ってもやってみたら仕事にはならない<笑><笑>、えー、とかそういう見つけるにやっぱり23年,年だったのかなって思いますででちょうどいいタ
0: イミングで布ナプキンに出会いそしてパワハラが起きてっていう何、ね、<笑>かすごい絵に描い,いたんじゃないですけど<笑>いいタイミングでしたよねよくはないんですけどパワハラは
1: で,、ね、でも
0: それがきっかけになったというかっ
1: かそれがなかったら多分今もそこで働いてたかなと思いますやっぱり安定してる職業だあの慣れてるじゃないですか、うん、13年もやってたので、うん、なんか、うん、慣れてるの慣れてて楽に稼げるってやっぱりちょっと魅力的じゃないですか
0: ,確かに
1: なので多分その人が現れなかったら今もいたかもしれないですよね副業だったかもしれないで
0: すかに、そのだ社勤め。だと、まあ、まず安定があるし、その慣れてるとか、お金もほんと、保証、うん、まあ何があるかわかんないけど、うん、やっぱり保証されてるというか。うんうん、最低限はなですよね。そうですよね。ねうん、そこで、でも、運よくパワハラに会い。<笑>前向きな言葉で言うと<笑>そうですよね。で、えっと、思い切って仕事を辞めて、で、まあ1年間の一応その生きていくための貯金はあってででもその辞めてからは試行錯誤の…だったんですかこう、いろいろ使っていろんな布を試してっていうのはそれとも辞める前にもういや辞めてからですねいつから売りま
1: した初めて売ったのってもう、えっと…その、やめたのがちょうど12月でやめたので、1月から始めたんですね。うんうん、で、1月から売り始めました。すごいすごいですね。<笑>だからその試行錯誤中も売ってました。<ー>その違う記事とかでも売り始めて、うんで、その間にもこう皆さんの声とか聞いたり、自分でも作りながら、<ー>で、最終的にその、今使っている記事にたどり、たど、うん、り着いて、固定されたというか
0: 。うんうんうんえー、なんかすごいそれ面白いというかなんか結構完璧主義者の人って完成させるまで世に出したくないとかそうです、ね、なかなか世にこう失敗したら嫌だとかで世になかなか出さないけどもう速攻出したんですよね。へえ、うん、すごいなそれは
1: 。あのまあ、全然、あの、例えば、機械系、みんなこういうきな、なんとか機器みたいなものではないので、うん、その、使えることは使えるじゃないですか。ハンカチみたいな形でも、布があれば使えるので、うんうん、もう売ってしまおう、みたいな、感じでしたね。えーうん、だから最初の頃に、あの、買ってくださった方にはちょっと申し訳ないですよね。うん、<笑>多分、あの、今よりも、ちょっとなんか、うんなんだろうなって、敵が良くないとは思いますね。<ー>ちょっとあまり覚えてないんですけど
0: 。値段設定とかは。どうやっ
1: てやったんですか。値段はやはりちょっとた、他社さんの、うんうん、あのやっぱり値段をどれぐらいかっていうのをリサーチして。うんうん、あとは自分が原材料費から、うんうん、まあ、あの経費とかをプラスしてっていう計算はしました。
0: ううん、そうなんです。うん、もう結構自分で調べて。
1: そうですね、うん、もうまあ6年前なのでもうすでにネットショップとかいっぱいあったのであ、うん、あの他社の<笑><笑>金額をの参考に大体皆さんそんなに差がすごいあるわけではないので、うん、どこのメーカーも
0: ーでその売ったのはネットで売ったんですかそれともお店回っておいてくださいって言って
1: <笑>一番最初はあの、イベント本当に出店しましまた確か,、うん、確かでネットショップはでも初期から多分あって、うん、全然売れなかったですもちろん<笑>、えー、でお店に置いてもらうまでも最初はやっぱり知り合いのお店とか、うん、あの知ってる方のなんかサロンとかうん、うん、個人の方が多かったので<ー>やっぱり売れ,る売れなかったんですよねあんまり。うん布アプキの知名度も低かったし、うん、個人のサロンさんとかだと出入りする人数って1日に多くても3人ぐらいなので、うんうん、やっぱりこう出ていく数が少なかったので、うん、本当に徐々にというじですじゃ
0: あ一人で生きていける最低限を稼げるまでに何年ぐらいかかりました
1: え<笑><笑>どれぐらいですかね最私はその貯金でやっていったので、うん、ちょっと全然わかんないんですけど、うん、まあ、ダメですね。全然そんなわかんないとか言ってない。全然わかんなかったらいいですよ。い<や>大丈夫。どれぐらいですかね。でも、最初覚え、なんか恥ずかしいけど言っちゃっていいですかああ一番最初1月から始めたって言ってたじゃないですか。うん、その月の売り上げは1万5千でした。お<ー>いや、すごい少なくないですか<笑>びっくりですよね。ちょっとないといけない,い。いや、でも、なんか、お金を
0: 自力で稼ぐって難しいですよね。
1: すごい難しいですね。うん、あの、OL の頃なんて、うん、変な話、ただ座ってても毎月もらえたじゃないですか。うん、なのに、すごいことだなと思いました。で
0: も、初月1万五千ってすごいですよ。<笑>絶対。ゼロとかでも全然あり得ることじゃないですか。まあ、そうですよね。うんえー、すごい
1: 。絶
0: 対それ胸張って。そうですか、ね、<笑>ちょっとお題話してるんいすけど。<笑>いや、でもなんかそれってあれですよね。勇気与えてくれますよね。こう、一人立ちしようとしてるーー。あ,あ、そうで
1: すよね。うん、1万5千円なんだみたいな。<笑>どう取るかわかんないですけど。<笑>そうね。もうコンビニとかでバイトした方がね、全然いいですよね
0: 。え、もうその時は、他ではもうそういうバイトとかもせずに、もう布ナプキン一筋で。えっと、最初ち
1: ょっと石鹸教室もやっていたので、うんうん、なんか最初平行で石鹸教室と布ナッキンをやってましたその
0: 石鹸教室はどうやって生徒さん集めたんですか
1: 最初はえっ、ー、石鹸の方が実は早くて、うんあのー、今やってないんですけどももともとは石鹸の方が早くて、うん、OL の時から。友達にちゃんとお金をいただいて、うん、友達を生徒さんみたいな形でやってたので、えーうん、結構すぐ、あの、もうホームページとかも作ってたので、うん、すぐ結構、なんていうす、やりたいっていう方が、えー、幸いにも、うんその、結構準備期間が、ブログとかも作ってたりとか、うん、温めてたので、結構すぐ来てくれました
0: ね。企業家精神にあふれてるというか
1: いやそんなことないんですけどスモールビジネス
0: <笑>でもちっちゃく
1: 始めるって感じですよ
0: ねちっちゃく始めてちょっとずつ大きくしていくっていう感じでえっと布ナプキンを、まあ、ビジネスにされたんですけどやっぱりおすすめですか女性に使うことをあ
1: そうですね、うんもう本当に、まあ、売ってるからっていうのもあれですけどうん、うん、本当に使ってほしいんですけどうん、うん、ただあの今,今というか今のちょっと小学校とかわからないんですけど、うん、私の時とかは生理になる前に初めて来る前にみんな集められて、うん、あの授業とかありませんでした女の子だけとかなかったです、ね、<笑>えなかったかもしれないです。多分あ、まあ、男女一緒かもしれないけど、うん、大体小学校4年生ぐらいで、うん、あの学校でその生,生,生理というか月経とはどういうものかとかあ<ー>あのもうどうやったら子供ができるかみたいな、まあ、簡単なものなんですけど多分授業があるんですね。うん、で、まあ、それは今もあるんですけどうん、うん、その時に私たちはこうもう多分メーカーさんと提携してるのか。うんもうこれを使ってくださいって使い捨てナプキンをなんかこういうのがあって整理になったらこういうのを使ってくださいって渡されたんですよね。うん、でもう私はだからその時に選択肢は1個しかなかったんです。うん、1>, 1個かまも,もしくはタンポンとか、うん、ちょっと大きくなったらタンポンとか、うん、この2種類ぐらいしかなくってなんか何の違和感も感じなくもう毎月これを当てるんだっていうことしかもう考えてなかかったんですねだらん、うん、選択肢の一つに今、まあ、タンポンだけじゃなくて月経カップとか、うん、なんかいろいろ出てきてるのでうん、うん、その中の一つとして布ナプキンっていうのをぜひん、うん、入れてほしくてですね。であの完璧に布ナプキン 100% の布ナプキンにする必要はないと思っていてうん、うん、その日々の織物用だったりとかあとはその、私が最初そうだったんですけどあの私夜だけだったんですね布ナプキンにしたの<ー>で日中はや,やっぱりちょっと忙しい OL だったので<ー><笑>あの使い捨てナプキンにして家に帰ってきたらすぐ布ナプキンに変える<ー>それだけでもすごいかゆみとかがなくなったので<ー>だいぶうん<ー>なのでそういう使い方もあるので<ー>あのすごい絶対布ナプキンにしてくださいっていうわけではなくて<笑>なんかこううまく使い、うん、その時の状況によって使い分けをできるこう選択肢の一つ、うん、で選択はいっぱいあるんだっていうことを知ってほしいかなと思いま
0: すうそうですよね、うん、今本当にいろいろあるなと思って私その布ナプキンも使ってるんですけど月経カップも使ってる、うんうん、で両方一緒に使うって感じなんですけ
1: ど。ただ、その素材とか、いろいろやっぱり本当は説明すると、布巾だけ使った方がいいですけどね。<ー><笑>本当は。そう。え、うん、やっぱ、月経カップはどうなんですか、うん、そう、実はね、うん、すごいよく聞かれてですね。うん、で、私、一回ツイートしたことがあるんですね。うん、月経カップについて。うん、そうしたら、すごいなんか、プチ、プチバズったって感じの時があって。あの批
0: 判の声ですかそれとも賛成の声ですかどっちでバズったんですか,、えっ
1: と、分かったどっちだろうまあなんか「まあ、いいね」の数とかが多かったんですけどあ月経カップってその実際日本では2017年ぐらいから出て、うん、きてるんですねうん、うん、もちろんアメリカとかはもっと前ですけど医療用のシリコンでできてるんですけど、うん、シリコンって実は医療現場では使い捨てでしか使われてないんですよで、なんでかというと、あの、血液と化学反応が起きちゃうんですね、えーで。そうすると、その素材から化学物質が染み出てくるって言われていて、で、医療現場ではだから、もちろん使えますよ。あの、うん、コスト面とか、使い勝手とか、衛生的な面で言うと、使う、使ってるんですけど、それを全部使い捨てなんですね。<ー>で、いくら自分の経血だからって言って、うんうん、それを長時間、うん、ずっと長時間、長期間使っていると、うん中から化学物質が染み出してくるので、それを使ってるって、染み出してくるって言っちゃいけないんですけど、可能性がすごく高いので、やっぱりそれを膣の中に入れるわけじゃないですか。うん、あんまり良くないと、私は思うっていうことをツイートしました。へ、えー、そうなんですか。ちょっと。そうなんです。ただ、<笑>うん、まあそうですね。だ,だからタンポンとか使って、使い捨てのナプキンでかぶれる方とか,は、ね、なんかあと生理痛がひどい人たちはそういうのがなくなったって言われてるんですけどうん、うん、結局まだここ23年ぐらいじゃないですか、うん、使ってだから影響が体に影響が出てくるとするともっと経ってからなのでただそれの因果関係も、うん、あの証明は多分絶対できないので。うん何かあっても。うんうん、だから私は実は持ってもいるんですけど、うん、使わないです、え
0: ー。そうなんですね。<笑>まあ確かにそういうのは知らなかったけどやっぱりあれを体の中に入れることには違和感はありました。いいって一応歌ってはいいるじゃないですかシリコンでってそうなんです、ねね、シリ
1: コンってあのやっぱりその物質的には結構安定していて安全性が高いんですよねうん、うん、なのでまあ医療現場でも使われてるんですけどただ血液の場合は化学反応が起きちゃうんです<ー>だからた例えばキッチン用品で使うとやっぱり軽血に使うのはやっぱ全然違ってで軽血だと血液がやっぱり 70% ぐらい血液なので。うんうん化学反応が起きやすくてそうなん
0: ですっでね。ちょっと考えます
1: 。だからずっとそれを、えー、ともうそれだけにするというよりは、うん、まあ重い日1日だけとかにして、あ<ー>あの後半はもう布ナプキンだけとかあ
0: あ。そうしてます。初めの2日だけ使って、あとは布にしてるけど。ううね、そういうのも、なんか、教育というか情報というかいろいろ拡散、拡散じゃないなんて言いま
1: すそうなんですよねわかります情報が<笑>、うん、今どれが正確なのかっていうのがわか,、うん、からないんですよね、うん、
0: まあ確かにその月経カップがもしかしたら体に害になるかもしれないっていう可能性はあるでも布膜菌は
1: ないんですもんね、うんただ、布ナプキンも、やっぱりね、あの、一部のお医者さんとかはやっぱり批判的で、うん、あの、もうそれは、あの、衛生面。あの結局、布ナプキンが、あの、生乾きの状態になっていたら、菌が繁殖していることになるので、うん、それをつけてしまうと、そこで、どんどん菌が、もっと繁殖してしまうんですね。だから本当に衛生面だけ考えたら使い捨ての方が良くって、いいんですけども、なんて一,長一短というか、うん、ただその、まあ、当店の布ナプキンは薄くしてるっていうのもうん、うん、やっぱり乾きやすくするためうん、うん、菌が繁殖しないようにするために薄く単品を薄くしてで重ねて使うっていうのをおす,すめしてま
0: その普通の使い捨てナプキンは何かで読んだこと多分何回か読んだことあるんですけど、うん、やっぱりこの。体に当たる部分を作るのに漂白剤とかなんかケミカルを使ってるから体にも良くないみたいなの
1: 。を読んだことがある気がするんですけど、それ
0: はどうなんですかね
1: ？あまあ、それもあると思います。あの実は素材がまあ、メーカーによってちょっと違うんですけど、あの？まあ大体ホームページとかの商品のパッケージの裏にあの素材って書いてるので見ていただくといいと思うんですけど、ポリエステルとか聞いたことあると思うんですけど、ポリエチレンとか、プロ、プロ<笑>、口,口が、そういう高吸収ポリマーとか、そういうあの化学繊維なんですね。高分子材料と言われてるものが材料なんですね。なので、漂白剤ももちろん真っ白じゃないですか。なので漂白剤漂白されてますし、うん、あとあの今フレグランス付きとか言って、ね、合成香料が含まれていたりあとちょっと着色料なんていうんだろう当たる部分じゃない部分に色がついてるのとかあるのご存知ですか
0: それ見たこ
1: とないあんまり使ってないですね<笑><笑>あるんですけど、うん、それは着色料が使われていたり<ー>結局もう全部化学物質でできてるのがほとんどなんですね、うん、で一部あのコットン使用とか書かれてるのを見たことあるかと思うんですけど、うん、たまにオーガニックのも売ってたりあそうですねオーガニックコットン使用、うん、あれ全部トップシートだけなんです
0: よ<ー>この肌
1: に当たる面だけコットンで、うん、中身は化学繊維だったりするんですねな、うんで,でかというともう生理用品としてあの厚労省の認可を取るためには吸収率が関係してくるんですね<ー>本体の10倍。以上吸収しなきゃいけないっていうもう規定があって、うん、そのためにはもう天然素材が絶対無理なんですよ。<ー>なので、あまあすごい分厚くすれば<笑>うう厚くすればいいかもしれないんですけど、なのでやっぱり中はどうしても化学繊維を入れてしまったり、の割合が多くなってしまったりするんですね
0: 。なるほど。ねえなんか私ちょうど。数ヶ月前にネットフリックスで「あのうん、パットマン」っていう映画を見,、はいは
1: い、見ましたインドのです、ね、そうそうそれを
0: 見て、うん、あすごいと思ってやっぱり昔は女性は本当に布かな汚い布とか使って日本でもそうだったのか分かんないですけど、うん、でああやって女性のためにっていうことでパットがナプキンが生まれたんですけど結局いろいろとまだまだ改善できる。部分があるってことですよねしかも何が一番いいのかっていうのも本当にわからないというか
1: まだ模
0: 索中なんですかね。うん
1: 、バットマンの場合はあれ実は全部結構天然素材であ,あの中はその天然のセルロースを使ってるんですね、えー、セルロースという素材を使っていて、うん、なのであの日本のそのナプキンよりもまだ。ちょっと体にはは安全かなっっていう印象はう、えー、ちょっと使ったことないのでわからないんですけど
0: 、うん、えそれって日本じゃでもやっぱり吸収率の面でセルロースは使えないんですか
1: ね多分コストとストあとまあどうなんですかね、うん、実際今出てきてるのかちょっとわからないんですけどあの中身まで調べてないんですけどねそっか
0: あとそあれですよねちょっと話は変わるんですけど使い捨てナプキンだとやっぱり資源の問題とかなんだろう今ってどんどん使い捨てを問題視する社会になってきてうといい、ね、そうそうそうそう、はい、そうするとやっぱり布って洗えば何回も使えるっていうのはいいですよねうそ
1: うだっ、ね、
0: て女性ってあれ生理まあ1週間弱とか1週間で一日何枚ぐらいか5
1: 枚人によるんですよね、まあ、でも大体1日5枚だとして1週間五ああ5 7 3 5枚
0: ですもんねかなりのゴミに出
1: もそうだしプラスチック量でいうとツーサイズの、えー、と使い捨てナプキンってビニール袋4枚分があるんですよ<笑>あのよくレジ袋、うん、ビニール袋とかレジ袋4枚分
0: うん、うん、そんなにあるんで
1: すかなので1枚で4枚分なのでかける 35? 分のプラスチックを捨てててるるっていうことになるしあと折り物用も毎日もし使ってる方がいれば折り、うん、物用ってあコンビニでプリンとか買ったら入れてくれるちっちゃいビニール袋あるじゃないですか一番小さいガムとか買った時とかあれあのサイズと同じプラスチック量なんですね<ー>なのでそれを変えるだけでもプラスチックゴミって減らせるんですよね
0: 知らないところで使い
1: 捨て
0: プラスチックをたくさん出してたんですねそうなんですねそれはやっぱりあのナプキンの,そのポリなんとかっていう素材が、うん、要するにプラスチックって
1: いうこと全部プラスチックです<笑><笑>ほぼ全部<笑>そうなんですねあのコット,ントップシートコットンっていう織物シートとかあのナプキンをピって取ったとしてもほとんど変わらないんですうん、うん、もう 0. 何グラムとかしかないので。うん、そのコットンの量がすごく少ないので、う
0: んね、じゃあちょっとエコに行きたい人も考えてみ
1: たほうがいいかもしれないですよね,ですねで6年ぐらい前は、うん、あのな,なんで布ナプキン始めようとしたんですかっていう質問をお客様とかにすると「うん、まあ体のため」とか「生理痛なくしたいから」とか「皆さん妊、まあ、活のため」とかっていう声が多かったんですけど、うんうんここ2、3年、なんか、ゴミを減らしたいからっていう人がすごく増えてきたんですね。そうな
0: んですね。うん。
1: なんか、ま、まだやっぱり体のことの方が多いんですけど、でも、え、なんか変化にすごいびっくりしてるんですけど、ゴミみたいな。なんか日本であまりゴミを減らしたいっていう人って聞いたことがね、これまでなかったので。なんか
0: ちょっとずつその、消費者の意識が変わってきてるん
1: ですよね。そうですね。あと、あちょっっとこれは言っていいいのかかわないですけど、うん、イギリスとかだと結構貧困層が生理用品を買えないっていうのが話題になってたりしてたことあります、うん、なんかか去年,か一昨年ぐらいから。うん、で、日本も実はちょっとそうなりつつあるのかなっていう、うん、なんとなく印象ですけど、うん、そのゴミを減らしたいプラスやっぱりなんか生理用ナプキンが高いっていう声とかも何人かから聞いたことがあるんですね。うんうんうんなので、まあ、貧困ではないのかもしれないですけど、うん、他に回したい、うん、やっぱり優先順位ってあるじゃないですか、うん、でそれが1回ごともう捨てるものにお金を払いたくないっていう思ってる人たちが増えてきてるのかもしれないって少し思いました
0: 、うん、そうですよね、うん、あとは女性がるナプキンって絶対必要なもの、うん、に何でタックス税金がかかるの、うん、っていう声もどこ聞いたことはありますね。じゃ使い捨てではないものを使うことによってそういうのもね。そうで
1: すね。あとあの
0: 布のナプキンを洗うえっと粉があるじゃないです。席セスキ炭酸炭酸そうだ。それでいいんですか洗うの
1: は。と私はえっと実はあんまりおすすめしてなくて全然いいんです。あのあれはアルカリの洗剤なのであのやっぱりいいいいんですけどただあれで洗うと手荒れしません。あんまり気にならないから、<笑>あの、うんうん、私すごい腹が本当に弱くって、そうなんです。あの、ああいうもので洗うと、手が荒れるんですね、うん、すごい。うんうん、なので、私は本当に、あの、無添加の、ボディー用の化粧用石鹸っていうんですか、顔とかも洗える、体も洗えるっていう、石鹸で洗うのをおすすめしてます。うんうん、え、石鹸、この固形石鹸固形石鹸ですね。そう,
0: やってそうですね
1: 、こう、こすり洗いをして、もみ洗いしてっていう。
0: へのおすすすすめしてますそうなんですね、はい、それ知らなかったその私が布ナプキンを買ったお店というかショップ、うん、オンラインだったんですけど、うん、そこはもうセスキソーダをこう売ってるんですよ
1: 私確かセットで買ったからもうついて
0: くるみたいなそうですよね、うん、で
1: も一般的にやっぱりあのそれをおすすめするお店がすごく多くてただあのアルカリ濃度的には。うんアルカリウォッシュととか聞いたことあります正式炭酸素うん、うん、商品名なんですけどうん、うん、アルカリなんですね石鹸もアルカリでうん、うん、大体同じぐらいのアルカリ濃度なんですねうん、うん、で何が違うかというと、うん、その体が洗える石鹸ってやっぱりこういう体を腕とか、まうんうん、背中とか洗うので保湿成分が入ってるんですようん
0: 、うん、ああはい
1: でなので<笑>手荒れがしにくい<ー>ただその洗浄力としては別に変わらないのでうん,、うんうんうん私は化粧用の石鹸をおすすめしたのただ別にさすきでもいいんですい。とりあえ
0: ずまだすっごいたくさん残ってるからそれがなくなってからブログか何かで読んだのが素肌に当てるものを洗う洋服の洗剤も気をつけたほうがいいって
1: やっぱりそうなんですかね。な,なんでそういうのに気になるようになったかっていうと、うん、その私は肌が弱くてあのすごい洗剤も石鹸洗剤っていうかあの商品名言いにくい、うん、合成洗剤と石鹸洗剤って言われてるのが今一般的にあるんですけど、うん、合成洗剤ってあのいわゆる。商品名言っていいですかああ、なんなのもう別に。まあ、あの、よくある。あ液体
0: のやつですねそうですね。よ
1: く一般的にドラッグストアとかに並んでいるもの。ああいうのを使、最初は使ってたんですね。ずっと。あと、部屋干し用とかよくあるじゃないですか。すね。ああいうのを使ってたんですね。で、でもやっぱりなんか私、痒くなる、体が痒くなることが多くて、量をすごい少なくしてたんですで、なんか、親が、私がくら一人暮らししてるところに来た時に親が洗濯をしてくれた母親が洗濯をしてくれたんですね、うん、その時洗剤を大量に入れたんですねそしたらもうすごいいきなりもう神馬マみたいに失神というかすごい出て、うんうん、これって洗剤がじゃあ良くないんだなって、うん、あもうこもうすごいすっごい昔の話ですけどね、うん、で気づいたんですねでせ洗剤って<笑>良くないんだって思って、うん、でそこからちょっと、まあ、もちろんすぐ石鹸洗剤って言われてるようなものあの化学物質がほとんど入ってないそういうのに変えたんですけどやっぱり痒くはならなくて、うん、でいろいろ調べていくと国が有害物質に認,認定しているものとかが、うん、やっぱり市販の合成洗剤に入ってたりするんですよ、うん、で OK、うん、なんですかそれはあの、まあ、きょ規定の量を守っていれば<ー>なのでただもんその。なんで洗剤に入ってるかって言ったら洗浄力を高めるためだったりとか、うん、あのそういうい油汚れを落とすためだったりするんですけど、うん、洗い流すじゃないですか洗濯って、うん、なのでメーカーとしては多分そういうのも入れて売ってるんですけども、うん、あの洗濯って実は一回そういうので洗ってしまうとゼロにならないんですねその残留洗剤って言われてるんですけど<ー>この衣類に染み込む洗剤はもう本当にゼロにはならないんですよ、うん絶対に何回すすいでも残るんですねでそこからこう皮膚に当たってるところから染み込む可能性はあるうん、うん、ただ普通の人はあの、まあ、皮膚も丈夫だったりとかうん、うん、そんなすっごい微量の目,も目にも見えないような洗剤が<笑>染み込んだりはしないんですけどうん、うん、やっぱりその規定の量を守らないで大量に使ったりとかうん、うん、あとは肌が弱い人っていうのは影響があるうん、うん、肌に影響があるっていうことになるんですよねうん、うん
0: いろいろと気をつけないといけないことが山ほどあります、ね、そうですねあとは
1: もうその洗剤の話だけじゃなくて、うん、洗剤だけだと規定量だったりしても、うん、今私たちって洗剤、まあ、服だったら洗剤、うん、手もハンドソープ、うん、キッチン台所で食器用洗剤シャンプーリンスとかいろんなものを使うじゃないですか一、うん、日のうちに、うん、それが全部蓄積されるんですよ全部蓄積というか、うん、全部はちょっとずつでも、なので、なんだろう、一個ずつは平気でも、複合的に、やっぱり量が多くなってしまう、取り込む量が多くなってしまう、うん、っていうのが結構現状ですね。うん
0: 、気になれ方は、なるべくナチュラルなもの、効、うんね、肉とかがいいですよね。最近はその、講座もちょっとやってらっしゃるっていうあんまりやってないのか
1: そうです。前は、えっと、最初の頃はすごいやっぱり、うん、あの知ってもらうためにすごい講座とかお茶会みたいなものをすごいやってたんですけど、うん、ちょっと場所の関係もあって、うん、あ今はほとんどやってなくて年に2回ぐらいと
0: かです,、うん
1: 、そうですね。今。はいうん
0: それは、あの、ホームページとかに行ったら、調べ、あはい分か
1: るあ、はい、ホームページに載ってますよね。はい
0: 、はい。で、えっ、ー、と、今後は、どのような活動をしていきたいと思っていらっしゃいますか
1: 今後何か新たにということですか、ねうん、そうそう、とか、はい、まあ
0: 、もっと、この布ナプキンの普及に、こう、力を入れていきたいとか。
1: あのちょっとやりたいことをな全然目処も何も立ってないし、うん、あの計画も立ててないんですが<笑>あの本当に妄想な話なんですけども、うん、まあ一つやりたいことはやっぱりあの女性の雇用とか、うん、今あの製造の部分で内職の方とかがいるんですけど、うん、そういうふうな人たちを増やしていきたいなというところで布ナプキンだけではなくて、なんか、えーと、そういう雇用に関わること、女性の雇用に関わることっていうのをやっていきたいなというのと、うん、あともう一つは、うん、やっぱりさっきのゴミの話にもつながってるんですけども、うん、その捨ててしまってるものって結構あるんですね。うん、もうすでに、例えばあのバナナの皮を使ってあの紙をっ作ってるとかあの、サトウキビのなんか、うん捨ててる茎の部分を使って何かの製品を作ってるとか、うんうん、あとこの間、あの展示会で聞いたのは、パイナップルの実じゃなくて、うん、なんかこう葉っぱとか、んていうんですかね、あるじゃないですか、うん、他の。あの、のとこ。とか、あの、うん、あと、それ、もっとこう、木、木に、木木なんですかね、ちょっとわかんないですけど、そういう植,植物の部分を使って、その、レザーみたいな、うん、なんかあなんてうのフェイクレザーみたいなな感じんですかね。そういうのとかあとリンゴの皮、うん、で、えー、とレザーを作ってるっていうまあもちろんあのちょっとミックスするんですポリウレタンとかをミックスしてるんですけど、うん、皮じゃないんですよね、まあ、フェイクレザーなんですかね、うん、っていうのを作ってる会社とか、うん、結構いろいろ、うん、あとは竹とか結構利用されてたりするんですけど、うん、そういうなんかアップサイクルっていうんですかね、うんあのそういう製品を自社製品を作りたいなと思ってま,す
0: まだその何にするとかは決めてはなくて
1: <笑>ないんです何かしらなんかこういろいろお話を聞いて、うん、せっかくなら、うん、例えばあのさっきのオーガニック事業協会でマルシェをや、うん、イベント自然栽培のイベントをやってるっていう、うん、実際農家さんと関わりがあるんですけど、うん、農家さんでもやっぱり捨ててる肥料にもならん、うん、してさせてないみたいな部分ってあると思うんですね。具体的に、まず何も決めてないですけど、うんうん、この間、10月、この間の10月に会った時に、隣のブースがごま屋さんだったんですね。うん、で、ごまって、なんかすっごいこんな長い枝、枝って,っていうんだ。枝じゃない、なんかこう、茎にこうなって、実がこう、なんか殻にこう、入ってるんですねです実。実じゃない、種か。うん、種が入っていて、で、それを取って、私たちはこう、いったやつを食べてるんですけど、うんうん、この、植物、植物っていうんですね。うん、この茎の部分と葉の部分ってどうしてるんですかって言ったら本当に燃やし、ただゴミとして燃やしてますって。え、うん、肥料にもしないんですかったらしませんって言うから。なんか、そういうのっていっぱいあると思うんですよ。うん、でそういう、特に農薬とかも使ってない、うん、そういう植物をただ燃やすってもったいないなってすごい思って。だからそういうので何か、例えば和紙とか、できたらいいなとって思うんです
0: よね。うんえーそういうのをこう思い出したのはど何かあったんですか？アップサイクルに興味が出たというか、もったいないを減らしたいとかいうのはなんか
1: <え><笑>なんでですかね。全然でもやっぱりそういうのをた
0: くさん目にしたりとか自分が。取り扱うものがそういう無駄をなくしたりとかするものだったから。そうですね
1: そうですねそう言われると、うん、まあ例えばその私の場合は結構プラスチックとかそういう化学繊維がもう全然体が受け付けなくてうん、うん、化学繊維に変わるものって天然のコットンだったりとかするじゃないですか、うん、なんかそういうのをでプラスチックごみって今すごい問題になってるじゃないですか、うん、そこからプラスチックについてすごい勉強とかをするようになって。うんであの大学とかでも公開講座とか行ったりして勉強したりしてるんですね。で、なんかそこからそのプラスチックってまあ今すごい悪者にされてるんですけど、うん、別にすごい私は悪者にしたいわけじゃないんですね。<笑>だけどなんかそのプラスチックに変わるもの、うん、今例えばですけど歯ブラシとか全部プラスチックじゃないですかうん、うん、持つ絵の部分とあのこの毛の部分。うんうんでもそれが今竹とかでうん、うん、天然の毛を使ってっていうのが出てきたりしているんですけどうん,、うん、なんかそのプラスチック以外のもので何かできないかなっていうふうに、ん、自,自分の生活の中で、うん、こう商品にしようとかではなくて考えてい、うん、るようになったんですね、うん、で例えばお茶パックってあるじゃないですか、はい、茶葉とか入れて、うん、なんかこういう袋、うん、あれとか紙に見えません
0: 紙なんじゃない
1: 違うんですかあれプラスチックなんですよ。えー。<笑>なんか、そういう知らないですよね。うん、私も紙だと思ってたんですよ。なんか。だけど、素材見てもらうと分かんない、かあれプラスチックなんですよ。うん、そうですかプラスチック、そうなんです。<笑>それって、あの、プラスチックってやっぱりちょっと熱に弱かったり、うん、もともとするので、それに熱湯をかけて、じゃ、これ染み、なんか染み出してくるんじゃないかなとか、うんうん、だんだんすごく細かいことが気になっていってしまって、うん、で、今うちで、あの、オーガニックコットンのお茶パックっていうのを売り出してるんですね。そうなんですか。そうなんです。うん、それで、あの、なんか、だから、まずは自分の、自分が、その、気になったものを、何か天然のものに変えられないかなって、すごく、こう、アンテナを張るようになってしまったんですね。<ー>そこで、それがきっかけかもしれないです。
0: いや、でもちょっとお茶パックはショック<笑>、うん、そうですね、えー、
1: 全部じゃ全部のメーカーからじゃないですけど私がよく買ってたのはそうだったんです
0: よね結構オーガニックのお茶ティーとかだったらもしかしたらオーガニックコットン使ってたりするかもしれないですよねあいやあそうでもない使
1: い捨てでオーガニックコットンは使わないと思いますあそうなんですか
0: 。ちょっっと家帰って家帰て、にある紅茶さんたち見てみよう。ね。えー。あと、そのやりたいことで一つ目に言ったことが、女性の雇用を改善したりとかされたいっていうのも、やっぱりご自身がずっと働いてきて、うん、何かどこかで問題を見たりとかしたん
1: ですかここ改善できるなとか。うんうん、なんか女性って、やっぱり出産とか育児とかで、うん、一,一旦働けなくなるじゃないですか、うん、まあもちろんあのそういう産休とか育休だったりもあるんですけど、うん、でもそういうのある整備されてるのってまあ大手とか、うん、ある程度しっかりした会社だったりして、うんうん、でも多分人口的に見たらそういうのって本当に一部でなんか整備が整ってない。仕事をされていいる方もすごい多いと思うんですよね育児出産とかがない人でも、うん、女性ってやっぱり男性より体力もなかったりホルモンバランスとかの関係で体調とかも悪い人個もあるじゃないですかうん,、うん、なんかそういう時になんかこう働きたいのにとか働かなきゃいけない状況なのに仕事がないっていう,うん、うん。実際にあの身近にいるわけではないんですけども、うんうん、なんとなくそういう多い気がして、うん、でとその終える終というか会社員の時はそういうことを考えなかったんですけど、うん、自分は、ね、守られた環境にいたし、うん、産,産休制度もちゃんとしている会社だったので、うん、なかったんですけど、うん、なんか一歩自営業として外に出てみると、うん、なんかそういう女性たちあのおうち企業とか流行っっったの知ててますすうち企業って何ですか,なんか専業主婦の方とかが自宅で教室という例えばお菓子教室とかその石鹸教室とかやったりするおうち企業みたいなのが何年か前に結構流行ったんですね。んかそういうのを見た時に、うん、やっぱりちょっとスムーズにいかない部分とか事業としてちゃんと成り立ってない方とかが多いなっていう。ところで、うん、なんかもっとこうそこをもう少しちゃんとできる仕組みみたいなのがあるといいなというでもで実際あのちょっと当店でも、うん、あの製造していただいている方で子育て中の方とかもいらっしゃるんですけど、うん、じゃあしっかりやりたいか、うん、とまた。ただお小遣いが稼ぎたいかっていうのもまた違ったりするんですよね。で、やっぱりこう、また2人目、3人目とか妊娠しましたっていうと、うんうん、そこで滞ったりはするじゃないですか。うんうん、そういう時になんかこう、もっと、実際こっちも困るんですよ。急にあの少ない人数でやってると、うんうん、1>, 1人かけるってすごいやっぱりちゅ、多分中小企業の問題ってそこだと思うんですよ。うんうん、1>, 1人いなくなるっていうのが。うんうん、それもすごい身に染みて分かってるんですけど。うんうんだからそういうことがない会社にとってもなんかそこら辺をカバーできるまあそういうそのために派遣とかあるのかもしれないんですけどなんか自由にいろいろ働く側もなんか今ちゃんと働きたくないけどちょっとお小遣い欲しいとか,なんかそういうニーズにも応えられるような何かあると全然今ちょっと思いつかないんですけどうんうん
0: 、うん、なるほどだからこれですよね。9時から6時週5日っていう働き方以外にそれぞれの人のニーズに合う働き方ができる場所な
1: んか IT 系だとよく今自宅でやってっていうのとかあの地方でやってとかあるじゃないですか。うんうん、ああいうのをもっと上それも多分特殊な技能、うんあ、特別な技能というか IT 系に詳しい方ならできるけど、うん、女性でもちょっとできるのがないかなっていうのは、うん、まあ今はね、も,うもちろん女性もそういうのやってる方多いですけど。う
0: ん、うん、そうですね。はい。では
1: 、苦労話を。苦労話そうですね。うん、今までなんか,なんか多分出てきたと思うんですけど、改めて言うと、やっぱりあの、知名度が、その6年前に始めた時に、知名度がすごく低かったんですね。うんうん、で、そのメガネケースですかとか、<笑>ハンカチですかとか言われたりすることがすごく多くって、うんうん、それが、やっぱりなんか、あとは敬遠される、何ですかね、なんか使い捨てに慣れてる、うんうん、やっぱり日本人は特に、うんうん、あの、何でも使い捨てが多いじゃないですか。一回あの、お客様に、私は下着も洗うのが嫌なんですって言って、捨てることがあるんですって言われたんですよ。<ー>洗うのが嫌なので。使い捨て下着、えー、<笑>って言われて、うん、すごいああの、じゃあ使い捨てのキン使ってくださいって、ちょっとお断りしたことがあったんですけど、<笑>なんかあの、そういう,う使い捨てに慣れてる方がすごく多くて、うん、やっぱり、えー、洗うのみたいな。っていうところが結構苦労しましまた、ね、で最初は冊子を作ったりして本みたいなのを自分で作ってタダで配ってあとイベントもすごい月に3回ぐらい店舗がないし店舗あっても来てくれるのを待ってると誰とも会えないじゃないですかなのであのイベントに出店をしてもう最初はずっと赤字でしたけど。でもうそのえ、ハンカチっていう人に<笑>、あの全部説明をして<笑>、っていうのを結構何,うん、うん、何年かやりましたね
0: 。心折れそうになったりしました
1: 。あんまりやるのなか,かったかなって思います。うん、話すと興味持ってくれる方、やっぱり女性で、うんうん、あのー、なんだろう。成立がある方とかはすごく多いので、なんか、あと。皆さん、あの何か悩みありますかとか聞くと、うん、ありませんっていう人がいるんですよ、うん、時々。あ、時々というか、結構な数いて。うん、え、あの、生理、お腹痛くなったりしませんかとか、生理痛ありませんかとか、うん、あの、かゆみとかありませんかって言うと、うん、あ、ありますって言うんですよ。な、うんか皆さんが、なんかあの、そういうの当たり前だと思ってるんですね。うん、生理痛はあって当たり前、かゆみはあって当たり前、うん、もう仕方がないものって思ってる人が多くて。うんそれ一切なくなりますよっていう話をすると大体皆さん興味持ってくれるので買うか買わないかは使うか使わないかは別として話を聞いてくれる方って結構いらっしゃったのでなんかそれはすごく楽しかった楽しいって言い方いおか,かしいですなんかあの無視とかされるわけではないのでやりがいはすごくありました<笑>、うん、ね
0: しかもなんだろういいものをきっといいものを売ってるからその人にとっていいものを勧めたりとか知識を広めたりしてるからいいですよねなんかモチベーションが上がるというか
1: 、ね、
0: うあとは自分がそのプロダクトに助けられたっていうのも
1: きっと大きいですよねうそうですね思い入れがあるというかもうなくては生きていけないぐらいになってたのでうん、うん、私も<笑>。あとはねあのやっぱり資金調達でですすかねねそ
0: うですよ、ね、
1: ど最初は本当になんとにだから貯金です、うん、あの OL 時代に貯めた貯金と退職金とか、うんあまあ、13年ね、うん、同じ仕事同じ会社ではないですけど、うん、ずっと同じ仕事をしてたので、うん、結構それなりにあったので,<ー>でもそういうのとかあとは。あの最初の頃補助金もらいましたへえー、あ<の>国からですかえっと国の事業でそうですね、えー、国からもらえたりしました、うん、それはあの返金しなくてもいいうん、うん、返済しなくてもいいものとかをもらって、うんうん、そういうことをしましただからクラウドファンディングとかそういうのはやってないです
0: 銀行とかは
1: やってない、うんね、全部自己資金と補助金だけですね、えー、そうなんですね、うん
0: ね、だって素材,素材も買わなきゃいけないし、うん、自分も生活しなきゃいけないしとかで、うん、結構かかりそうですもんねお金が
1: そうですね、まあ
0: 、でも最初
1: ちっちゃく始めあ<ー>あのおどこかの工場に作ってもらってるとかじゃないので、うんうん、売れた分だけ作って<笑>、うん、<笑>みたいなこうその補充みたいな形でやってるのでそんなに、う
0: んうん、ミシンで作るんですかそうですあ
1: あなるほど
0: ではそろそろ時間が、はい、終わりに近づいてきたんですけども、はい、何か言いそびれたことはありますかなんかこれは知っといてほしいとか女性にもちろん選択肢がこういうのがあるんですよっていうのもあるんですけど、うん、例えばなんか男性の理解っていうのも欲しいですよね
1: って思うんですけど。どうなんですかねなんか、あの、よくネットとか、まあ、SNS とかで、うん、あの、男性も、知ってみたいな、これだけの痛みがあるんだとか、うん、なんか、言われてるじゃないですか。うん、でも、私、自分がナナプキンにして、何の問題もなくて、うん、あの、別に、特に知ってほしいこと、<笑>自分自身はですね、うん、ないんですよね。うん、なんか、あの、快適すぎて。うん、なので、多分、うちの主人は、私がいつ、生理かとかと分かってないだろうし、うん、分かって,ないって言いかないんですけど、うん、あの痛い痛いとか言ってるわけでもないので
0: 、うん、そっかもう痛みもなくなったんですもんね、うん
1: 、全然ないですねうん、うん、ないですしあとその「経血コントロールの」の<ー>お手洗いで排出することを言うんですけど私ほとんんど2日間でで終わるんですね
0: それすごいですよね<笑>どういうことなんですコントロールをしてるから二日
1: 間かかるんです,かです。しなかったらまあ三日四日はかかる。えそ
0: れはコントロールするぞってしてするんですか。うん
1: 、あの一般的に言われてるのは、うん、骨盤底筋っていう、うん、骨盤の下の方にあるこう半木状にある筋肉があるんですね。うん、それを鍛えてこう膣の周りの筋肉を緩めたり、うん、なんてこう閉じたりっていうのをして。うんうん調節してトイレで緩めて出すっていうのがよく言われてる経血コントロールなんですけど、うん、私が、私はそういうのをや、推奨して、推奨っていうか言っていなくって、うん、あの、とにかくトイレで出すっていうことだけなんですね。<笑>気合いですか<笑>まず、そう思うだけでも出るんですけど、うんうん、ただ皆さん、あの、お寺行って用がすんだら、拭いて、まあ、下着履いて、うん、すぐ出るじゃないですか。うん、でも、私は、その生理期間中は、もう3分ぐらいずっと座ってるんですよ。うん、終わってからも。終わってから3分ぐらいですよ。うん、<笑>ずっと座ってるんですね。うん、で、その間に出やすい角度っていうのがあるんですよ。うん、あの、よく便秘の人とかが考える人の体制をすると、うん出るとかいうの聞いたことありますあります。あれって直腸が曲がってるので、ま、うん、っすぐに、直腸をまっすぐにすると出やすいっていうことなんですね。うんうん、で子宮も実はまっすぐにはなっていなくて、うん、こう、こう曲がってるんですね。膣、うん、と子宮がこうカーブしてるんですよね。うんうん、で、その角度ってちょっと人によって違うので、うん、いい位置っていうのは個人差があるんですけど、うん、まあ、あの、私の場合は考える人みたいな形をして3分ぐらいずっと座ってます。そうすると、うん清潔が便器に落ちるようになるんですね。<ー>で人によってはこうタンクにこう背をかけてまっすぐにす、うん、こうまっすぐにするっていう方もいるし、私の場合は全全傾の方がいいんですけど。
0: じゃちょっといろいろ試して。
1: 出やすい角度を見つけるってことです、うんうん。ただこうやって動いてる<笑>といかないので、<笑>こう前後に動いててもいかないので、どっちかで、なんか2、2 3分、どっちかで2、3分って、待ってたりするとど、どっちで出やすいか。で、出すんですね。あとは、えっ、ー、と、月経期間中はトイレに行きたくなくてもトイレに行く。回数をすごい増やす。と、あの、その時にこう出るので、経血が出るので、ちょっとやってみてください。うん、や
0: ってみます
1: 。ぜひ。はい、あと,いあと腹圧とかでこう深呼吸とか、うん、なんかあの出産の時みたいに皮膚とかやるとちょっとでやすくなります
0: ,ります、うん。そういうのは自分で読んだりして知ったんですか
1: ？<や>自分で。開発というか、公<笑>案、うん。なんか、経血コントロールの本とかをいっぱい読んだんですけど、うんうん、だいたいみんなエクササイズなんですよ。うん、その骨盤底筋っていうのを鍛えるエクササイズの本とかなんですね。うんうん、でもそれだと私はできなかったんですね。うん、でも職業的によく聞かれ、お客様に聞かれるじゃないですか。経、うん、血コントロールってどうやるんですかって。うん、で、本の通りを説明できたけど、でも自分ができてなかったんですね。<ー>で、私実はその時に5日間整理があったんですよ。うんなんかこれじゃいかんと思っていろいろエクササイズとかやったんですけど全然できなくってである時大丈夫ですかこんな話バス旅行に行ったんですね日帰りのその時に生理の予定じゃなかったので生理が来たんですよたまたままあ一日早かったとかそるでも布ナプキンつけてるので大丈夫だったんですけどいつ行けるかわからないじゃないですかトイレってちょっと不安だったんですねでたたままこう、よく観光地、バス旅行って観光地でこう降ろされたりするじゃないですか。その度にトイレに行った時に和式だったんですよ。うん、和式トイレしかなかったんですね、うん、たまたま。そしたらすごい和式でこうしゃがんでたら、すっごい出てきたんですよ。<ー><笑>なんかびっくりするぐらい出てきて、うん、え何これって思って、で、えっ、ー、と、すごい出て、で、そしたら次の日、次の日で3日で終わったんですね。へー。ですごいえあれはやっぱりあの1日目にすごい出したからだって思ってでそこからちょっと子宮の形とか、うん、あこれまっすぐにしたら出やすいんじゃないかとか
0: 、うん、
1: っていうのを思ってそれでそれを皆さんに勧めてます、うん、だって鍛えるって言っても鍛え上げるまでに時間かかるじゃないですか
0: すぐできます分かりさえすればこれはすぐできます、ね、そ,うそうなんで
1: す,そうなんですえー、ただだから布ナプキンとか使い捨てナプキンにもあのついちゃったりはしますけどただあのさらに漏れるってことはないです
0: ねはいやってみます
1: ぜひやってください,ごいす,すごいそうすると2日とか3日で終わって、うん、本当に楽になり
0: ますいやいいですねあれ5日とか6日とかね長いですよね
1: 長いですほんに長い<庫>、まあうん、靴苦痛です普通ですよねない
0: に越したことはないで
1: すもんね本当ですよだから今2日ほぼ2日とかなので 1.5 日とかなので旅行とかがあってもまあ旅行の1日目になるとちょっと大変なんですけど旅行の前の日ぐらいだったら頑張ってそう頑張って出して終わるんで要するに出る量は
0: 決まっててそれがちょこちょこ出てるってだけなんですかそうなんですそうなんです
1: もうこの時のこの今月の量はこれっていうのがもう、まあ、個人差もちろんありますけど<ー>あるのでそれができってしまえば出したもん勝ちですねはいはいではそろそろ最
0: 後の2つの質問に入るんですけど、はい、これ毎回この番組でゲストの方にお聞きしててあ、まあ、2つ目はちょっと最近付け加えたのかな<ー>はいで、まず一つ目が、えっと、今まで正体さんがいろいろこう会社員からナプキンとの戦いがあり、<笑>で、それを自分でこうビジネスにしてやっていって、いろいろ学んできたと思うんですけど、その学んだ中で一番大事だと思う三つのこの人生の教えみたいなのをシェアしてください。そうですね、えー、
1: と普段あんまり実はそういう志とか信念とかそういうことを考えないように実はしているんですけど完璧にでき,できていないとかその教えもそうなんですけど、うん、完璧に自分ができていないからあんまりこうちょっと人様にお伝えするのが恥ずかしいっていうのはあってなんですけども<笑>まあちょっとじだから自分が実現させたいとかこういうことも含めて、うん、そういう期待も含めて、ちょっとお話しすると、一つ目は、妄想力をつける。想像力。うん、いい言葉で言うと想像力なんかをつけるっていうことを、まあ、つけるというかフル稼働させるっていうのをすごい意識していて、うんうん、なんでかというと、あんまりないなって、その想像力がないなとって思うことがすごくあるん。あのあい生きている上で<笑>なんかた例えばなんかこう,こう物が売られていて買い物に行きました、うん、物が売られている時にあなんかあ安いいいじゃんって買ってしまうこと。とありませんあ確かにでもこれっっててななんんでで安いいだろうって考えないですよねなるほど例えばそのさっきからこう出てるプラスチックの素材だったりとか、うん、素材が劣悪なんじゃないかとか、うん、労働者にちゃんと賃金が払われてないんじゃないかっていうところまであんまり考えなくて結構安易に飛びついたりすることが多い。でんかそういうところとかああすごい本当に想像力がないなとか思ってしまったり、うんうん、あとなんか、まあ、例えばなんですけど私たち薬を飲むじゃないですか、うん、別にあのあ、まあ、熱が出ましたって薬を飲んで、うん、なんかあ熱が下がったよかったみたいになるんですけど、うん、<笑>その飲んだ薬が成分が一部は尿とか便で出ていくるわけです。うん、でトイレに出てくくじゃないですか。うんトイレ出たらトイレから下水処理場に行って、うん、下水処理場でまあ,ある程度処理をされて、うん、で川とか海に排水されるんですねそうするとその薬の成分が全部川とか海に流れていってしまうんです、はい、でそれを魚が食べ,食べる、うん、でその魚を結局私たちが食べるっていうのが結構今問題になってきたりしてるんですね、うんうんそういうのって想像しないで、あー頭が痛い。これ俺もう。あ風邪をひいた。これもう。みたいなのになってるなーとか、<笑>うんうん、何でもなんか、こう、自分さえ良ければいいみたいなところとか、うんうん、なんか、あんまり想像してない、想像し、何も考えないで生きてるなーっていうことがすごく多くて、うんうん、そこを改善したいと思います。うん、<笑><笑>したいと思います。全然教えじゃなくなってますね。
0: でもそれ
1: を意識してます。はい。あとはですね、負の感情を捨てるということを。あ<ー>まあ、喜怒哀楽と本当にすごい大切なんですけど、うん、なんかこう、いか、特に私は怒りの感情がすごく嫌で、うん、昔、なんか知ってるかな昔で言うとなんか瞬間湯沸か,かしきって知ってます瞬間
0: 湯沸かしき<笑>
1: あの、昔こうスイッチを入れると、瞬間でお湯が沸いて出てくるっていう。
0: そんなすごいものがあったん
1: ですかっていうのが、今はまあ、あの、ティファールとかでみんな沸かしたりするじゃないですか。なくなんか昔はボタンピッて言うとガスボイラーみたいなのがあって、あの、お湯が沸いて、蛇口からお湯が出てくるみたいなのがあったの。まあ、うちにはないですよ。うん、なんかそういう時代があって、うん、なんかそのすぐ怒る、沸点、うん、が低い人。ああ、はい。なんかすぐ怒り出す人をよく瞬間がおかしくて昔言ってたんですね。うん、で、なんか私た多分そういうタイプで。<笑>そうだったんでん。そう、怒りの沸点が結構、うん、低くて、すぐなんか火がついちゃうんですよね。うんで、それを、かすごくでも嫌で、自分がその感情がそこの、うん、そういうふうの感情が自分の中に残っていて、すごく嫌で、うん、なんか今、アンガーマネージメントとか流行ってるじゃないですか。うん、でよくあの、6秒待てとか。うん、でも私6秒じゃ収まらないんですよ。だいたい怒ってしまうと。うんうん、なんか、もうずっとしつこいけどずっと恨みつつ、<笑><笑><笑>なんかそういう形が多いので、うん、うんなんかそこをもうそういう感情を持たないっていうのを努力してます、うん、もうそもそも、うん
0: 、そもそも持たない
1: ようになりたいという、うん、持たないはもう無理なんですけど、うん、すぐ怒っちゃうのではい。あとはですね睡眠を大切に<笑><ー>これすごい一番大切にしたいんですけど、うんあのまあ、睡眠というか無理をしないいっていうことですかね、うん、なんか若い頃は徹夜してもとか朝まで遊んでも平気だったんですけどやっぱり年齢とともにあの、ね、発熱するようになったんです、ね、<笑>結構<笑>睡眠不足が続くと、うんうん、なんかそうするといろんなことのパフォーマンスがもう悪くなるので、うん、最初から無理をしない、うん、ということを、はいはい、意識してます。はい
0: ありがとうございます。はい、では最後の質問になります。はい、正太さんにとって自分らしく生きるとは
1: 何でしょうか。<笑>自分らしく、<笑>そうですね。自分らしく、まあ自己中心的な発言になってしまうかもしれないですけど、うん、なんかこうそのやりたいこととか目標みたいなものをまあ一つずつ実現させてもう。達成感を味わう,うん、うん。<笑>ということですね。はい、なんか人のためとかじゃなくて、もう自分の達成感のためだけに生きるうん、うん。ということで。す。はい
0: 、ありがとうございます。こんなんで,大丈,で大丈夫です。うん、だって、あれですよね。その自分のためだけど、自分が達成感味わって幸せになったら。周りの人。のこととともっと思えたりとか
1: できますよねうそうです、ねうん,うん、うん、周りの方が、まあ、役立つことが結構自分の達成感だったり、うん、喜んだりうん,、うん、なんか普通にプライベートでもなんか誰かにこう、ね、手料理作っておいしいって言ってくれたら嬉しいとかそういうことと似てるかなと思う今回のエピソードはいか
0: がでしたか貴重な時間を割いてインタビューに応じてくださった昇太ずさんに本当に感謝です起業家精神あふれる正太さんのいつも前向きな姿勢にとても勇気をもらいました小さなことからでもいい未完成でもいい自分の信じることやりたいことに向かって一歩ずつ確実に踏み出していくこと難しく考えすぎずに前に進んでいけばいいのかなと思いました,またあるもの使っているものに疑問を持ちながら本当に自分にとってプラスとなる選択をしていくことの大切さを学びました皆さんは何何をを気づき何を学びましたか今回のインタビューを通して気づかされたことが皆さんにとっても人生をもっとより良くすするススパイスになれば嬉しいです今後もインスピタイムでは自分らしく生きる素晴らしいゲストをお呼びしスストーリーーリやインンピレシションをシェアしていきますのでぜひ番組を登録してくださいねまたこれまでにもインスパイアリングなゲストがたくさん登場しているのでまだ聞いていないエピソードがあればぜひ聞いてくださいまたインスタグラムツイッターフェイスブックの投稿も行っているのでフォローお願いします感想やコメントリクエストがありましたらポッドキャストの番組ページまたは SNS にコメントをお願いいたします皆さんの声もぜひ聞かせてください今日も最後まで聞いてくれてありがとうございましたそれでは次回の配信をお楽しみに